0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode vom Macher Café, heute mit Luca vom Hoferland Strikes Back Discord Server. In dieser Episode geht es unter anderem darum, was eigentlich Discord ist, wofür es genutzt werden kann, warum es vielleicht besser ist als so manch eine Alternative und natürlich auch, wie überhaupt der Hoferland Strikes Back Server entstanden ist. Kurz vorab, dabei geht es grundsätzlich mal um Jugendarbeit im Raum Hof, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Episode auch interessant ist für all diejenigen, die allgemein wissen wollen, was überhaupt Discord ist, wie die Jugendarbeit damit vielleicht äh, mehr machen kann und auch den Jugendlichen eine Art Zugriff im Online-Geschäft oder in, in der Online-Welt geben kann und natürlich auch, um eben überhaupt auch Menschen dort abzuholen. Aber wir reden auch darüber, was allgemein vielleicht notwendig ist, um einen Discord-Server zu betreiben und worauf man da ein bisschen achten kann. Im Allgemeinen, glaube ich, ist eine tolle Episode mit Lukas, Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier über Discord mehr zu erfahren und auch über die Jugendarbeit im Internet im Allgemeinen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören. Aber bevor wir direkt loslegen mit der Episode, natürlich nochmal kurz vorab. Dieses Podcast wird komplett produziert von mir. Und das ist unter anderem dadurch möglich durch die Aufrufe auf YouTube und vor allem auf meinem privaten Kanal Chris Spiegel. Du findest natürlich mal wieder den Link in den Shownotes und natürlich auch in den Beschreibungen, je nachdem, wo du dieses hier eben anschaust oder anhörst. Weil es gibt natürlich dieses Podcast sowohl auf YouTube als auch in reiner Audioform. Also ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust bei meinen Videos über Technik, das Leben und anderen Themen. Dies allerdings in Englisch auf meinem Chris-Spiegel-Kanal. Und als letztes findet ihr natürlich meinen Discord-Server, den Strikes back discord server und auch alle möglichen Links zu Luca und wie ihr mit ihm Kontakt aufnehmen könnt in der Beschreibung bzw. in den Shownotes. Nun das war's und ab geht's in die Episode. Äh, wir sind hier heute versammelt quasi, um <lacht> über das äh, Hoferland Strikes Back oder den Hoferland Strikes Back Discord-Server zu sprechen, ja. den ihr begonnen habt mit Beginn der Corona-Pandemie.
1: Ja, mehr oder weniger. Also war das
0: auch davon inspiriert? Also ja, äh, ein Freund und ich hatten halt die
1: Idee, also ich weiß nicht, ob du den kennst, Johannes Wohm, äh, Jugendarbeit im Landkreis, ähm, der hat sich halt hingesetzt und hat mich gefragt, yo, Hast du Lust, einen Discord zu machen für die Jugendarbeit online? habe ich ja halt gesagt, ja, gerne helfe ich dir. Und so ist es dann halt entstanden. Wir hatten zwar viele Probleme, wie zum Beispiel Haftung oder wie es jetzt so heißen sollte, welche Namen wir benutzen dürfen, welche Logos wir benutzen dürfen. Mhm. Und im Endeffekt ist dann Hofer Strikes Back rausgekommen.
0: Okay, also mal vielleicht zwei Schritte zurück. Mhm. Als erstes mal, also Discord als Remote-Kommunikationstool, ja. aufgrund dessen, dass eben keine In-Persona-Meetings mehr erlaubt waren genau. zu dem Zeitpunkt insbesondere. Und äh, dann einfach der Schritt, auf ein Tool zurückzugreifen, das eben das ermöglicht, dass Gruppenkommunikation ja. stattfindet. Was kann man sonst in Discord? Also ich habe jetzt also, vor kurzem auch selber einen Server ja. angefangen, <lacht> aber ähm, du bist da länger drin. Hm. Wie schaut es da aus? Also was ich
1: benutze Discord seit 2017. Um, du kannst eigentlich sehr, sehr viel in Discord machen. Discord ist eigentlich ein Sprachchat für Gamer. Mhm. Der wurde dann aber auch von Discord gesagt, Schulen können den verwenden oder Privatver äh, Privatpersonen für ähm, irgendwelche Projekte. Und du kannst dir halt Textchannel erstellen, wo auch nur beliebige Leute darauf zugreifen können oder alle und auch Sprachchannel, auch Videofunktion und ähm, Bildschirmteilfunktion. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich alles, was man so braucht dafür. Und wir haben es halt genommen, weil es zum einen kostenlos ist, einfaches Runterladen und Registrierung. Und du kriegst halt dann praktisch auf einen Link, kommst auf den Server und dann kannst du halt da das machen, was wir anbieten. Zum Beispiel dir dann Rollen geben für deine jeweilige Stadt, damit man dich zuordnen kann. Oder an unseren äh, Projekten teilnehmen,
0: wie zum Beispiel dann verschiedene Spieleabende oder so. Mhm. Also im Endeffekt ist es wie eine Art Skype. In einer Weise, ja. gleichzeitig aber auch eine Art Forum. Ich meine, ja, das ist jetzt, schon. Man hat nicht dieses, diese Themengebundenheit mhm. anhand diesen Kanälen. Threads in Foren quasi. Ja, ja, also Themengebundenheit kann
1: man schon haben. Es gibt mhm. so Kategorien, da kann mhm. man Channel unterordnen. Das heißt, man hätte praktisch
0: Themen. Ja. Und Wobei ich sogar gerade vor kurzem gesehen habe, die testen jetzt neustens auch die Möglichkeit, einen Thread an einer Nachricht Anzuknüpfen, ah, okay. dass man nicht nur antworten kann, was mhm. ja total untergeht irgendwann, sondern dass man wirklich eine Nachricht hat, als eine Elternnachricht sozusagen, mhm. und dann unter Nachrichten, dass da eine ganze Konversation wie eine Art Chatraum unter einer Nachricht stattfinden kann. Oh, okay. Ähm, ich habe das vor kurzem gerade eben selbst gewollt, mhm. weil ich gemerkt habe, wie schnell auf einem kleinen Server ja. schon in einem Channel was untergehen kann. Deswegen ja, ja. ist es absolut sinnvoll, dass man in mehreren Räumen sozusagen sich unterhalten kann, mhm. weil man sehr schnell einfach verschiedene Themen auf verschiedene Räume verteilen muss, ähm, weil sonst ist eine Konversation quasi schon zu viel. Ja. oder da, da passiert zu viel drin, dass das noch logistisch handelbar ist. Ja, wenn man zum Beispiel auch auf so
1: Discord-Servern von irgendwelchen Programmiersprachen ist oder von mhm. irgendwelchen Frameworks, da und in den Support-Channel, da merkst du dann, wie immer verschiedene Leute fragen und das danach halt untergehen, weil so ja. viele Leute danach fragen. Und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch ein System entwickelt, wir haben ja einen eigenen Discord-Bot geschrieben. Mhm. Man kann den Privatnachricht schreiben und wir bekommen das auf den Server. Das heißt, man kann geordnet antworten, wenn irgendwelche Leute Fragen haben und bei uns ist es halt nicht in einem Channel.
0: Ah, okay, also das ist quasi, da geht es jetzt speziell um Fragen an euch als Moderatoren mhm. von dem ja. äh, Server. Wir haben zum Beispiel auch oder wollten mal was
1: anbieten, wo, wenn Leute irgendwelche Sorgen haben oder so, die einem Bot schreiben können. Mhm. Wir sehen nicht, von wem es kommt. Mhm. Ähm, aber die Fragen können dann praktisch in einem Video oder auch in einem Podcast, je nachdem, ähm, dann beantwortet werden. Ah. Und halt mehr oder weniger anonym
0: dann, wie wenn man im Jugendzentrum
1: sein würde und ja. dort reden könnte, aber halt anonym.
0: Beziehungsweise eine Art äh, System, wo man quasi ähm, man hat quasi wie eine Box, wo man einen anonymen Brief ja, reinlegen genau. kann und dann kann einer der Betreuer beispielsweise ja. irgendwie einen rausziehen und dann eben eine Frage beantworten, die idealerweise auch mhm. keine Informationen <lacht> enthält über die ja. Person. Aber der Punkt ist, man hat eine Kommunikationsplattform, wo man in verschiedenen Räumen interagieren kann, mhm. wo man miteinander reden kann, wo man aber auch mit per Video kommunizieren ja. kann und äh, dann eben auch per Textchat was einfach die Möglichkeit gibt, dass jeder daran teilnehmen kann. Definitiv. Und ähm, ist das Ganze kostenlos?
1: Das Ganze ist kostenlos, ja. Du mhm. kannst was aber aufbessern, wenn du zahlst, ist aber wie zum Beispiel für uns absolut nicht nötig, mhm. ähm, weil wir einfach nur die Basisfunktionen brauchen, die uns vollkommen reichen. Wir sind ja jetzt kein High-End, ähm, sondern mehr so Anfänger oder wie auch immer man es nennen möchte. <lacht> aber halt, man braucht jetzt nicht den volle Power.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass da Discord wahnsinnig freundlich ja, dem Kunden gegenüber definitiv. ist, weil die Dinge, die sie anbieten oder als, als Boosted-Server mhm. sozusagen, ähm, ich kann absolut nachvollziehen, dass man das nicht unbedingt ja. braucht. Also klar, wenn man einen populären Server hat, ich kann es mir auch vorstellen, dass eben auf meinem eigenen Server, der das Thema hat, meines ganzen Content-Creation-Sachen mhm. oder meine Projekte, die ich eben online habe, dass Menschen mit mir einfacher kommunizieren können über diese verschiedenen Methoden. Aber einfach die Möglichkeiten sind so vielfältig schon ja, mit diesem definitiv. kostenlosen Server. Und dann kann man natürlich ein bisschen höhere Soundqualität bekommen, wenn man den boostet. Man kann irgendwie ein paar mehr Icons und nee, Emoticons. Ja. Aber es ist nicht wirklich relevant. Hm. Also das fand ich wirklich faszinierend, dass Discord das so macht und damit aber auch durchkommt, wenn man mal ja. so will. Also das ist schon interessant.
1: Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Teamspeak?
0: Ja. Das ist halt ähm, so,
1: das würde halt so gar nicht dafür gehen, sage ich jetzt mal, weil du es jetzt zum einen zahlen musst, mhm. ähm, also du musst halt den Server dafür zahlen, ähm, es ist zwar gut, du hast aber zum Beispiel auch keine Text-Channel, keine richtigen, mhm. keine Video, es ist halt reiner Text,
0: äh, reiner ja, ja, Sprach, genau. Reine Sprache. Also ich erinnere mich auch an Teamspeak. Ich habe es mir auch nach unserem letzten Telefonat, mm. wo wir mal drüber gesprochen hatten, hatte ich mir mal wieder angeguckt, weil ich mm. eben ich glaube, ich war bei Teamspeak 2 damals und das, also ich habe mir dann mm. das neue Teamspeak runtergeladen und ich hatte das Gefühl, das alte Teamspeak sah besser aus. Ja. Das, das, das was jetzt da ist, das mag sein, dass das gute Codex unterstützt. <lacht> das mag sein, dass das für jemanden, der irgendwie Highspeed in-Game-Chat-Kommunikation für seine äh, Sachen macht und da die Teambesprechungen und so weiter. Das mag alles sein, aber rein vom Design her, rein vom Kostenfaktor her und so weiter erreicht natürlich Discord eine ja. viel größere Gruppe von Menschen, hat eine ganz andere, also die, die haben ein ganz anderes Angebot, ein viel interessanteres Angebot meiner Meinung nach, was vielfältiger ist und auch vielfältigere Kommunikation und, und, und Community-Arten ermöglicht. Mhm. Wie du schon sagst, allein, dass ihr zum Beispiel Teamspeak gar nicht benutzen könntet, das würde ja. keinen Sinn machen. Das würde definitiv keinen
1: Sinn machen, weil es halt einfach schon zu umständlich ist, mhm. ähm, das überhaupt zu installieren. Wir haben zwar Server, mhm. aber wir haben halt nicht das Geld, uns da jetzt dann irgendwie größere zu holen, dass ja. wir halt mehr machen können. Ja. Wir haben uns zum Beispiel dann äh, Sponsoren gesucht, die dann auch so nett waren und uns zwei Server gesponsert haben, mhm. zwei Raspberry Pis, <lacht> mhm. kleine Home-Server halt und wir machen eigentlich auch so gut wie alles selber. Ja. Außer halt Discord.
0: <lacht> ja, klar. Und ähm, jetzt, also der Discord-Server, Hoferland Strikes Back, ist dann entstanden irgendwann, was, wann war das ungefähr letztes das Jahr? Das
1: war letztes Jahr, äh, war in den Anfang im... der
0: Sommerferien. Ah, okay, also nicht jetzt gleich im März oder Februar oder mhm. sowas, sondern schon, das hat ein bisschen gezogen ja. oder hat ein bisschen gedauert und dann ging es los in irgendwie, mhm. okay, interessant. Und ähm, das Ganze als Jugendarbeitszentrum. Ja. Sozusagen.
1: Also das ist das Ziel hauptsächlich? Das war das Ziel oder ist noch das Ziel. Okay. Ähm, weil halt die Jugendarbeit sehr eingeschränkt war. Man konnte es ja nicht machen. Weil, äh, und wir haben halt gedacht, die Jugendlichen brauchen es trotzdem. Hm. Ähm, vor allem, weil manche halt in Jugendzentren besser aufgehoben sind als daheim zum Beispiel. Und dann können sie halt dann trotzdem mit Leuten drüber reden. Und wenn sie halt äh, Hilfe brauchen, Hilfe anfordern.
0: Ja ich habe gesehen, ihr habt sogar solche Möglichkeiten auch, ähm, dass zum Beispiel ein Voice-Chat in einem Raum stattfinden kann, in den auch nur zwei Personen ja. reingehen können. Also, dass quasi irgendwie ein Betreuer beispielsweise genau. mit einer Person alleine reden kann und das auch garantiert wird, dass ja. die miteinander reden und nicht noch jemand anderes dabei ist. Das Einzige, was, glaube ich, da das Problem, wenn man jetzt wird, wollen würde, privatsphärentechnisch, man kann sehen, wer in dem Raum drin ist. ist das, das stimmt, korrekt? das kann man ja. sehen, ja. Also ich meine, es ist kein perfektes System ja. für alle Lösungen,
1: logischerweise. Das stimmt, aber es ist eigentlich ein sehr gutes Allround-System. Ja,
0: und jetzt mal ehrlich gesagt, wenn man im Jugendzentrum äh, wäre oder sowas, ähm, auch da hätte man die Möglichkeit zu sehen, wenn ein Betreuer ja, mit jemandem in einen Raum alleine geht oder sowas, dann äh, ist das ja auch kein Geheimnis, ja. wenn man mal ehrlich ist. Aber ihr habt da quasi dann versucht, das abzubilden, die Arbeit, die normalerweise gemacht werden würde, irgendwie adaptiert auf diese Welt. Wir haben halt, wir bieten zum Beispiel
1: auch Online-Spiele an, wie zum Beispiel, wir spielen regelmäßig Montagsmaler oder haben ja auch einen Minecraft-Server. Mhm. Ähm, das ist dann alles so im Nachhinein gekommen. Wir sind halt auf die Ideen gekommen, haben auf die Nachfrage der Jugendzentren geschaut und haben versucht, alles Mögliche zu
0: ermöglichen, was halt zu ermöglichen ist. Ähm, ja, genau. Ja. Und wie kam es denn dann zum Namen? Du hattest vorhin schon mal gesagt, das wurde auch ja. heftig diskutiert <lacht> in irgendwelche. Ähm, also Anfang hieß es eigentlich LK Hof Strikes Back, also
1: Landkreis Hof. Mhm. Aber das war zu ähm, allgemein gefasst. Nein, nicht allgemein gefasst. Okay, ich weiß gar nicht, wie man es sagt. <lacht> ähm, auf jeden Fall hieß es dann am Anfang so. Und dann kam das Einstein zu uns. Mhm. Und die haben angeboten, uns zu helfen, uns ein bisschen
0: zu unterstützen, wo ja. wir es halt brauchen. Also kurz das Einstein 1, weil genau. nicht unbedingt alle, die hier äh, zuhören oder zuschauen, ja. müssen unbedingt auf Hof sein. Aber <lacht> Einstein 1 ist das Gründerzentrum.
1: Ja, das hier. digitale Gründerzentrum aus Hof. Genau. Ähm, die machen halt auch so Online-Meetings, wie funktioniert was. Ähm, die machen verschiedene Workshops, alles Mögliche. Ähm, haben auch eine Website. Einsteins.net kann man gerne mal vorbeischauen, ja, wenn
0: es ja. einen interessiert. Unterstützen vor allem Startups. Ja. Das ist so der, der Hauptfokus genau. davon, Gründerzentrum logischerweise. Mhm. Aber äh, coole Sache, dass die dann auch da mit ja. gezogen haben sozusagen. Der Geschäftsführer damals war da, glaube ich, mhm. der ähm, Herr Homberger mhm. Der hat euch da quasi irgendwie, oder ihr habt auf ihn zurückgebrochen. Er ist auf uns zugekommen. Auf jeden Fall habt ihr da irgendwie einen Kontakt hergestellt. Ja, genau. Und dann haben die da gesagt, das wollen wir auch unterstützen, ja. weil es auch in diese digitale Welt eben reinpasst vom digitalen Gründerzentrum. Mhm. Und äh, genau, und dann habt ihr irgendwie den, den Namen ausdiskutieren genau. müssen.
1: Äh, der Name ist dann so entstanden, äh, Stadthof und Landkreishof sind ja das Hofer Land. Mhm. Und Strikes Back wegen Corona. Also ah. Hoferland, Strikes Back, Hoferland gegen Corona. Mhm. Ähm, und wir haben halt versucht, alles so noch normal wie möglich für die Jugendlichen darzustellen.
0: Okay. Also da ähm, gab es irgendwelche alternativen Ideen, die dir gefallen haben?
1: Alternative Ideen? <lacht> Einfach mal aus Interesse? Ich glaube nicht, weil wir haben nur den einen Namen überlegt. Okay. Und das umfasst halt das Hoferland, wofür es hm. eigentlich gedacht ist. Und das ist zwar nicht nur fürs Hoferland, es können natürlich auch Leute von woanders hinkommen, die können sich dann halt natürlich nur die Gastrolle geben mhm. und können aber trotzdem mit dabei sein.
0: Na. Es kann ja auch vor allem, und das ist glaube ich was ganz Spannendes in dem Bereich, äh, gerade auch mit dem Thema Jugendarbeit eben, ähm, dieses Vorbild sein sozusagen. Ja. Dass man eben, oder nicht unbedingt nur Vorbild, sondern ihr habt was aufgebaut, vielleicht gibt es irgendwo anders einen Landkreis, der eben auch Jugendarbeit jetzt online stattfinden lässt, ja. dann könnt ihr euch davon inspirieren lassen, könnt es auf euren Server eben implementieren. Ja. Weil letztendlich das Ziel von dem Ganzen ja doch ist, dass das lokal einen Impact haben soll. Mhm. Ich meine, natürlich soll man niemanden oder soll niemand ausgeschlossen sein, aber zu einem gewissen Grad geht es ja um die lokale Jugend, die dann auch ja. irgendwann hoffentlich wieder die Möglichkeit hat, vor Ort miteinander interagieren zu können. Die Jugendarbeit
1: wurde ja jetzt auch wieder zugelassen vor Ort. Ja. Ähm, einige Jugendzentren haben auch schon wieder offen natürlich mit Hygienekonzept wie auch sonst. Na klar. Ähm,
0: ja, genau. Ja. Aber dann habt ihr also ihr habt jetzt angefangen diesen Server dann aufzubauen, habt das gemacht, ähm, habt hoffentlich jetzt auch noch ein Konzept, wie es weitergehen soll, auch wenn ja. das Ganze endet, weil es gibt ja dieses Online-Thema trotzdem. Also es ja. ist ja es ist ja auch nicht nur was, was jetzt wichtig war, weil gerade mal eine Pandemie über mhm. uns hergerollt ist, sondern es ist ja auch was, was ja, wo man vielleicht eben auch Jugendliche abholen kann, ja. die eben noch gar nicht im Jugendzentrum sind, mhm. noch nichts davon wissen, dass es das gibt. Oder, ich gehe mal von meinem eigenen Beispiel aus, teilweise sogar eben auch ein bisschen davon zurückscheuen, in der Realität ja. etwas zu tun. Es ja. ist, ist viel mir damals als junger Mensch auch wesentlich leichter, auf einem äh, damals eben TeamSpeak-Server mhm. mit Leuten zu reden. Und ich habe da Stunden verbracht. Es waren ja. komplett random Leute ja, aus ja. ganz Deutschland. Ja, man kann es sich kaum vorstellen, anstatt mal irgendwo in meinem eigenen Umfeld eben zum Beispiel nach einem Jugendzentrum zu schauen. Hm. Das ist schon interessant. Und ich glaube, dass man da eben Leute auch abholen kann. Ja, ja.
1: Ähm, wir haben, ja, also Ich habe ja, wie gesagt, seit 2017 auch schon und ich habe viele Leute kennengelernt. Man trifft immer mal in Talks random Leute, die dann cool sind, man sich mit denen versteht und dann bleibt man halt befreundet und kennt sich dann noch. Ähm, ja, also ja. da, ich habe ja auch Teamspeak genutzt. Ich ja. war ja auch früher, ich habe ja zum Beispiel Minecraft und früher habe ich halt sehr viel auf TeamSpeak verbracht, mhm. von den Minecraft-Servern der TeamSpeak. Und da hat man halt auch immer Leute kennengelernt, mit denen man dann halt gespielt hat oder so. Ja. Und so ähnlich ist es dann halt auch bei den Jugendarbeit.
0: Ja, ja. Sehr cool. Und was ist jetzt, also wenn du jetzt sagen würdest, du würdest jetzt jemanden kennenlernen, der eben jetzt nicht noch nicht da mit dabei ist mhm. ähm, was ist euer Angebot? Du hast schon erwähnt, ihr macht irgendwie manchmal Spieleabend und solche Sachen. Ähm, habt ihr einen, wie eine Art Zeitplan? Wir Oder? haben eine
1: Art Zeitplan, aber nachdem sich irgendwie jedes Mal wieder bei uns was ändert, weil jetzt halt auch die Jugendarbeit wieder da ist, hm. ist es im Moment ziemlich schwierig und wir versuchen das ja jetzt in dem neuen Hoferland Strikes Back, das wir jetzt geplant haben,
0: ja.
1: ähm, das alles besser zu strukturieren, das besser für die Mitarbeiter der Jugendzentren zu machen, dass die das halt einfach besser eintragen können und sich dann besser nachrichten können.
0: Okay. Dass die dann auch eine Art Managementmöglichkeit mhm. haben, zum Beispiel auch ihre, also irgendwie einen, einen ja, dass man eben wie eine Art Übersicht hat, wann was gemacht ja. wird, aber diejenigen, die das vororganisieren, eben auch individuell anpassen können. Ja. Verstehst du richtig? Genau. Okay. Ähm, wir haben auch zum Beispiel versucht, die
1: Jugendzentren lokal zu unterstützen, ähm, wenn sie irgendwo Hilfe brauchen, bei Technik, bei der Online-Kommunikation. Sind wir dann halt zu ihnen vor Ort gekommen, haben sie halt beraten, haben ihnen Tipps gegeben, wie sie besser Sachen machen können und ja, genau.
0: Okay, also ihr habt dann auch eben diesen Jugendzentren geholfen, bei euch mitzumachen, wenn ja. sie sich
1: nicht auskennen sozusagen. Genau, oder wenn sie halt selber irgendwas online anbieten wollen, was jetzt nichts mit uns zu tun hat, ja. haben wir gesagt, yo, sagt halt Bescheid, wir helfen euch, wenn ihr Hilfe braucht. Ja. Und da waren, glaube ich, einige sehr froh drüber, dass mhm. sie diese Hilfe bekommen
0: haben, ja. Ich erinnere mich dann, ich habe auch von mittlerweile ein, zwei Jahre her, habe ich mal in einem Jugendzentrum quasi die Lokalpolitiker und, und Menschen hm. in Sachen Instagram sozusagen so ja. eine Art Vortrag gehalten. Und es ist manchmal ganz witzig, ja. <lacht> wie man da oder auf auf, auf, äh, auf welchen Wissensstand man da trifft. Und ich meine, ja. ich kann es nachvollziehen. Ich habe mittlerweile wahrscheinlich auch meine Lücken, wenn es darum geht, äh, TikTok vollkommen zu verstehen. Oh, TikTok. <lacht> Gute ähm, Welt. Oder bist du da auch schon zu alt dafür? Na, ich bin nicht <lacht> zu alt
1: dafür, aber ich bin tatsächlich kein Fan von. Ah. Ähm, ich nutze es zwar selber, weil man echt irgendwie jeden Scheiß findet, ja. aber wenn man sich halt mal zum Beispiel, ich weiß nicht, 99% der Nutzer, die sich die Daten oder die AGBs nicht durchlesen, nutzen es. Mhm. Die 1%, die sich durchlesen, nutzen es nicht. Mhm. Aber ich mache es halt so, ich gebe da nicht meine persönlichen Daten an, ich habe da keine Nummer, ich habe halt zum Beispiel zwei E-Mails und die zweite ist halt meine Trashmail, ja. mit der habe ich mich da halt registriert und schauen wir das halt an. Aber TikTok wurde ja auch schon oft wegen Datenschutz äh, kritisiert, dass die irgendwelche Daten weitergeben
0: und ja. Aber welcher Anbieter macht das nicht? Ja also eben. Beziehungsweise also da, da muss man schon lange suchen ja. äh, und ich glaube da ist es vollkommen egal, ob man Discord, Twitch, YouTube, Google im Allgemeinen oder WhatsApp, ja. Das stimmt. Benutzen wir letztendlich doch auch alle. Ja. Aber äh, dieses Thema mal zur Seite. Wir haben im Endeffekt haben wir dadurch Möglichkeiten gewonnen ja. und das ist halt ein unglaublicher Wert. Das stimmt. Dass man da irgendwie sicherlich auch noch Verbesserungen machen kann oder die Unternehmen da dazu bringen kann, dass sie etwas verbessern, da kann man nicht wegdiskutieren. Das ist schon, schon natürlich irgendwie auch klar. Aber ähm, du hast gerade angesprochen, dass ihr eine zweite Version mhm. plant von dem Hoferland Strikes Back. Ja. Ähm, was hat es damit auf sich? War der erste nicht gut genug? <lacht>
1: Was hat es damit auf sich? Ja, der erste war tatsächlich nicht gut genug. Wir haben halt viel nicht durchdacht, was uns jetzt dann im Nachhinein aufgefallen ist. Wie zum Beispiel, das ist halt in Discord, kannst du Leute anpingen mhm. und jeden auf dem Server kannst du mit Add everyone pingen. Und wie gesagt, die Mitarbeiter von den Jugendzentren kennen sich halt auch teilweise nicht aus ja. und machen dann halt so, wie es jeder macht. Und es war dann halt zum Beispiel immer at everyone zu pingen und dann schaltet man den Server halt gewöhnlich stumm. Mhm. Das war zum Beispiel auch das Problem. Und in der zweiten Version wollen wir es halt so machen, dass jeder sich personalisieren kann, mhm. zu was er Informationen bekommen möchte. Und dann wird auch immer nur diese Rolle erwähnt.
0: Ja. Also um das jemandem zu erklären, der gar keinen Discord hat. Ähm, die Basis, die jetzt mir einfallen würde, ist, normale Chat-Nachrichten werden einem nicht als neue Nachrichten angezeigt wie eine WhatsApp-Nachricht. Genau. Also bei WhatsApp ist ja jede Nachricht eine Eins. Mhm. Oder ein, also beim iPhone jedenfalls so eine kleine rote Zahl ja, mit genau. einer Eins drin. Und bei Discord ist das nicht der Fall, sondern... Es ist auch der Fall, man kann das so einstellen, okay. aber
1: wir stellen es so ein, dass es nicht so ist, sondern man bekommt keine Nachrichten für den Anfang, also man kann das natürlich einstellen, wenn man das möchte. Das
0: ist individuell, ja. Genau,
1: aber wenn man jetzt zum Beispiel im Thema Minecraft ist und der Nutzer aber keine Minecraft-Nachrichten erhalten möchte, dann weiß das ich praktisch die Rolle die für die Nachrichten zuständig ist, einfach nicht zu. Ja. Das kann man bei uns in so einer kleinen, in so einem kleinen Textfeld machen, wo man dann auf eine Nachricht reagieren muss. Ja. Dann bekommt man die Rolle und dann kriegt man davon auch Nachrichten.
0: Aber wenn man die halt nicht hat, dann bekommt man sie nicht. Ja. Und der normale Weg ist, dass man eben, also man kann Rollen anpingen mit dem Add und dann diese Rolle. Genau. Und man kann Add Everyone machen. Dann wird ich jeder glaub, da auf dem Server Aber äh, der Das der ist nicht Aber der Everyone ist, genau. ist das ist das, was quasi dann allen eine Art, die sagt, an alle, die gerade mhm. auf dem Server sind, würde dann diese rote Zahl genau. 1 hochgerechnet werden. Und das ist natürlich blöd, wenn das zu allen möglichen Themen passiert. Ja. Wenn man jetzt beispielsweise im Jugendzentrum in Hof eigentlich ansässig ist und man will halt nur die Nachrichten, die damit zu tun haben, weil es interessiert einen nicht, was in Schwarzenbach passiert. Genau. Und das wollt ihr jetzt quasi aktualisieren. Um eben die Möglichkeit zu schaffen, dass die Menschen eben nicht alles stumm schalten, weil es auch ja. blöd, weil dann kriegt man gar nichts mehr. Eben. Mit. Und das ja. ist jetzt halt im Moment unser Problem, dass wir das halt schon falsch gemacht haben. Okay.
1: Und das wollen wir jetzt halt in der zweiten Version auch besser ja. machen. Ja. Und die, wie zum Beispiel, wir haben ja auf dem Server verschiedene Nachrichten, wenn jemand den so beitritt oder so. Ähm, das haben wir halt alles fest programmiert. Und wenn da halt irgendwelche Fehler sind, den Mitarbeiter das nicht gefällt, haben wir jetzt auch in der V2 ein Dashboard, also halt eine Steuerung für die Mitarbeiter programmiert. Da können sie mit einer Website drauf, wo sie dann alles einstellen können, alle Nachrichten, wenn Ihnen irgendwas nicht passt. Natürlich in Absprache mit uns, aber so ist es halt einfach und man braucht nicht mehr uns dazu zu rufen. Hey, das ist das und das, ihr müsst das bitte umschreiben. Äh, das können sie dann
0: selber machen. Ja. Aber es sind quasi hauptsächlich Sachen, die euch, also die, die Verwaltung einfacher machen. Mhm was natürlich dann auch den Mitarbeitern hilft, was dann wiederum auch hilft, dass sie mehr machen oder anbieten. Ja. Und gleichzeitig aber eben vor allem dieses Benachrichtigungssystem, dass Menschen überhaupt was mitbekommen können. Halt die Ordnung. Genau, dass das alles mehr Ordnung hat. Aber ansonsten kannst du, würdest du sagen, dass es schon gut funktioniert hat, oder?
1: Ja, es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir hatten, wie zum Beispiel in Corona-Hochzeiten, hatten wir immer so 12 bis 15 Leute im mhm. Talk, die dann keine Ahnung, mit ähm, Scribble gespielt haben, das ist halt so ein Online-Spiel oder Minecraft oder halt je nachdem, was wir gerade angeboten haben und uns so Lust drauf hatten.
0: Na. Ist es dann so, dass man, also dass ihr da, ja, wie eine Art Gesprächsrunden oder sowas auch habt ja. oder sind es hauptsächlich Online-Spiele oder, oder also eben, keine Ahnung, was halt da, also Minecraft, da rennt man durch diese Welt <lacht> durch und macht irgendwelche ja. Sachen, soweit bin ich da schon gekommen, <lacht> äh, irgendwelche ähnlichen Spiele, Montagsmaler, man muss was zeichnen das und man Scribble, äh, erraten. Ja, genau. Da muss man was
1: zeichnen und die anderen müssen es halt erraten und dann ja. bekommen wir halt Punkte. Okay. Und wir haben halt zum Beispiel auch unseren Freitagstalk, da ist man dann halt einfach im äh, Sprachchat, redet ein bisschen und erzählt sich halt Neues. Mhm.
0: Ja, genau. Also im Endeffekt wie im Jugendzentrum eben auch. Ja. Also weitestgehend halt eben einfach äh, wiedergespiegelt sozusagen. Ja. ja. Wie bist du dazu gekommen? Ähm,
1: ich bin dazu gekommen weil ich ja auch schon also ich habe ich war viel im Jugendzentrum ähm, da habe ich ja auch den mit dem ich es dann gemacht habe kennengelernt ähm, ich fand das eigentlich sehr cool wir haben ja auch zum Beispiel Partys gefeiert das hatten wir auch geplant auf Wofa Line Strikes Back dann das zum Beispiel unser DJ online auflegt mit Kamera mhm. das ist sehr cool haben wir auch privat schon gemacht ähm, und wenn man dann halt so im Jugendzentrum sitzt, über Neuestes redet, ist das eigentlich immer ganz cool, weil man immer was erfährt. Und das haben wir dann halt online auch gemacht.
0: Ja, ja. Also du hast selber einfach, du hast selbst im Jugendzentrum dieses Erlebnis ja. gehabt, was das quasi mit einem macht, wenn man da die Möglichkeit hat, hat es dadurch die Connection und entsprechend dann diese, äh, ja, die Inten dieses, wie sagt man da, äh, die Connection, um dann mit jemandem zusammen genau. das aufzubauen der das dann eben auch vorantreiben ja. wollte. Und, und dann habt ihr eben noch das Einstein 1 gefunden, um die legale Seite mitzubetreuen mhm. und so. Und ähm, ja, habt ihr es dann einfach verbreitet durch die Mitglieder der Jugendzentren im oder
1: Ja, also wir haben halt verschiedene Jugendzentren gefragt, auch im Landkreis, ob die Lust haben, bei uns mitzumachen. Reau war zum Beispiel von Anfang an dabei und auch Oberkotzau. Mhm. Und die haben halt dann gesagt, ja, wir sind dabei. Wir machen auch ein bisschen Werbung, wir holen halt unsere Leute mit drauf, damit wir dann auch mit denen dort sein können.
0: Mhm. Ja. Und damit habt ihr dann, also mittlerweile, wie, wie groß seid ihr da? Also was muss man sich da vorstellen?
1: Also wie groß sind wir? Ja, wir haben halt, es gibt halt so Leute, die schauen da immer mal drauf mhm. und sind dann halt dort machen, aber nichts. Und es gibt halt Leute, Klar. die sind aktiv dabei ja. und das variiert aber halt immer hin und her.
0: Mhm. Aber jetzt so in einem durchschnittlichen Woche, kann man da irgendwas dazu sagen? Also, also oder bei euren Meetings, bei, bei Corona-Hochzeiten waren so?
1: immer so fünf bis fünf bis sieben Leute da, mhm. mit denen man dann halt was machen konnte. Jetzt wird es weniger, weil ja auch wieder Schule da ja, ist. Klar. Das haben wir auch äh, von Anfang an gesagt, dass wenn Schule wieder anfängt, da nicht mehr so viel sein wird. Mhm. Wir versuchen zwar trotzdem noch da zu sein, wenn irgendwer Lust hat, aber es ist halt dann nicht mehr so viel.
0: Ja, ja. Ja, das ist natürlich jetzt eine der tricky Sachen, da einen Übergang zu finden. Ja. Inwiefern hat dieses ganze Projekt äh, noch weiter Sinn sozusagen? Mhm. Ich hab's, Oder wir haben gerade schon drüber gesprochen. Äh, natürlich gibt es immer noch gute Gründe, Menschen auch online abzuholen. Ja. Gerade in der online spielewelt welt äh, würden ja viele Eltern zumindest auch sagen, könnt ihr nicht mehr dafür sorgen, dass mein Kind mal was anderes macht. Ja. Das heißt also, das ist eigentlich ein guter, ein guter Punkt sozusagen, wo man ja. eben reingreifen kann. Wir haben
1: auch überlegt, die Schulen mit dazu zu holen mhm. und dann zum Beispiel auch Nachhilfe anzubieten. Okay. Ähm, das machen wir auch, aber jetzt nicht mit Schulen, ja. weil wir da nicht dazugekommen sind. Die haben wahrscheinlich selber genug zu tun. Ähm, und da müssen wir jetzt auch mal schauen, wie wir dann weitermachen. Aber ich glaube, das wird ja jetzt nicht mehr so nötig sein, mhm. weil ja jetzt die Schulen wieder aufmachen, die Zahlen wieder sinken
0: und ja. Ja, ja das ist fast schon schade. Ne? Ja, schon. Also man hat jetzt da sowas aus dem Boden gestampft mal eben, ne? so spontan für diese besondere Zeit. Und jetzt ist aber eben die Frage, inwiefern ist da eine Transition notwendig, inwiefern bleibt es, weil es alle Zeit wiederkommen kann. Ja, Das ist ja auch wieder die große Sache. Aber was ich auf jeden Fall mag oder was ich genial finde, ist einfach die Initiative, die dann eben dazu geführt hat, dass es überhaupt da was gab, was gemacht wurde. Ja. Ja, dass ihr euch da hingesetzt habt und gesagt habt, wir wollen jetzt da was ändern, weil so kann es nicht weitergehen. Irgendwie muss Kommunikation her. Und ich glaube, das hat in den letzten Monaten bei allen möglichen, oder das haben viele Menschen gemerkt, ja. ja. Ich habe meine Schwester studiert und die haben auch, oder beide haben gesagt, dieses Gefühl, wenn du direkt, also du gehst zur Vorlesung oder in den Schulunterricht, aber mhm. nach der Stunde gehen alle heim. Ja. man hat überhaupt nicht mehr so diesen Moment, wo man danach noch eine Viertelstunde beieinandersetzt ja. oder steht oder was weiß ich was, ja. Und dass man dieses Gefühl eben herbekommt, indem man eben irgendeine Form von Gruppenkommunikation eben versucht, ins Leben zu rufen. Und genau das habt ihr da ja im Endeffekt gemacht.
1: Wir haben es versucht ja. und hoffentlich <lacht> auch geschafft. Und wenn jetzt zum Beispiel dann Corona nicht mehr sein sollte oder nicht mehr ja. so schlimm, dann sind wir trotzdem noch da. Wir machen zwar keine Online-Angebote, sage ich mal mehr, aber zum Beispiel der Minecraft-Server für die Jugendzentren, wenn sie weiterspielen wollen, der bleibt. Mhm. Auch der Discord-Server bleibt, wenn man da irgendwann mal vorbeischauen wollte, wollen würde. Mhm. Und wir sind auch noch da, wenn irgendwer Unterstützung braucht.
0: Ja. Und im Endeffekt ist es ja auch trotzdem immer noch interessant, ähm, was ich da zumindest auch spannend finde, ist vielleicht sogar eine Art ähm, Kommunikationsweg für eben auch die einfach nur die Mitglieder der verschiedenen Jugendzentren zu schaffen zum Beispiel. Ja. Also das finde ich immer wieder einen spannenden Weg und, oder auch ein spannendes Thema, was gerade zumindest für mich in Hof auch noch nicht ganz eingezogen ist, ist so dieses ja, wie kann man eigentlich mitbekommen, was passiert. Also welche Möglichkeit hat ein Jugendzentrum, in dem Fall den Mitgliedern mitzuteilen, äh, wann was stattfindet. Das so. ist auch bei uns eben und das Problem. Gerade mit der Möglichkeit über dieses Pingen auf einem auf dem neuen System, das klingt zumindest für mich sehr sinnvoll ja. in der Hinsicht, ähm, dass man da wie eine Art Newsletter sozusagen fast ja. schon erschafft und den Leuten dadurch die Möglichkeit gibt, ja einfach mitzubekommen, wenn was angekündigt wird.
1: Wir können ja zum Beispiel auch, wenn du es jetzt schon so ansprichst, wir können auch auf unserer Website mhm. ähm, einen Kalender packen, wo dann halt jedes Jugendzentrum seine Sachen reinschreibt und dann können sie sagen, jo schaut mal auf deine Website, da steht, was wir jetzt anbieten. Ähm, ihr könnt einfach nach unserem Jugendzentrum suchen und dann wisst ihr, was los ist.
0: Ja, das finde ich ziemlich cool und ich glaube eben, dass da diese Möglichkeit, ähm, ja, Gerade auch die Möglichkeit benachrichtigt zu werden, wenn eben Dinge angekündigt werden oder ein Termin demnächst stattfindet oder sowas. Vielleicht ist es eine Idee, ich weiß nicht, ob ihr ja. darüber nachdenkt oder ähm, ob das vielleicht was ist, was aufgegriffen werden kann. Ich finde es immer total schade, wenn äh, Informationen nur an der einen Stelle zu finden sind ja. und man selbst aktiv hin muss. Ja, ja, das Ja, Weil ähm, mir ist es zum Beispiel auch bekannt, ich weiß nicht, ob du das Avala in Hof kennst. Das Sagt ist mir was, ja. so eine kleine Container-City äh, ja, an, an den Saale, ne? ja. genau, wo es darum geht, so wie ich das verstehe, also es gibt irgendwie Community-Garden und Hochbeete, hm. Grillabende, diverse Veranstaltungen übers Jahr verteilt und das Ganze eben als eine Art Community-Projekt, ja. ja. Und äh, ich finde das total toll, aber es ist relativ schwer, auf dem Laufenden zu bleiben und zu wissen, ob, was, wann stattfindet, ja. ja. So. Natürlich gibt es mittlerweile die Wege, irgendwie, man hat dann einen Post in der Instagram-Story oder sowas. Ich will mein Instagram aber nicht alle 42 <lacht> Stunden aufmachen. Oder besser gesagt, ich will es nicht alle 24 Stunden aufmachen, ja. sondern ich will auch mal nur alle 42 Stunden reinschauen. Zack, habe ich schon wieder die Hälfte verpasst. Ja. So. Und genau dafür finde ich solche Wege wie Discord genial. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich meinen Server eben irgendwie mhm. aufbaue um eben Menschen die Möglichkeit zu geben, auch darüber benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video rausbringe, einen neuen Podcast und so weiter. Natürlich ja. gibt es auch immer noch Newsletter und Instagram und Community Posts auf YouTube und überhaupt. Und man hat viele Wege. Und irgendwie führen sie ja alle nach Rom. Aber das ist, also ich finde, Discord eine tolle Kommunikationsplattform, um Menschen die Möglichkeit zu geben, auf verschiedenen Ebenen zu verschiedenen Themen miteinander zu reden. Äh, und eben informiert zu werden, wenn etwas passiert durch das, ja. was wir gerade gesagt haben mit dem Anpängen und so.
1: Also von Newslettern bin ich ja eigentlich so überhaupt kein Fan. Ich habe zwar E-Mails, aber ich lese sie nie.
0: <lacht> ja, da, da bin ich zum Beispiel anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass Newsletter eine tolle Möglichkeit sind, mit Menschen in Kontakt mhm. zu treten. Äh, einfach deswegen, weil zumindest für mich immer noch, und vielleicht ist es, weil ich so groß geworden bin, aber für mich ist meine E-Mail nicht unbedingt was, was ich jeden Tag lese. Mhm. Aber es ist was, wo ich jede anschaue. Ja, und das, das mache ich
1: auch schon, wenn ich weiß, es ist von jemandem wie zum Beispiel von Freunden oder von Lehrern, dann schaue ich sie natürlich an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von in irgendeinem Newsletter drin bin, von Adobe oder so, dann gehe ja. ich halt raus, weil ich es einfach nicht brauche. Ich habe meine Produkte, ich muss da jetzt nicht viel Neues wissen äh, und ich komme halt mit meinen Produkten zurecht.
0: Ja. Das ist auch absolut valide, aber eben beispielsweise für solche Sachen wie, ähm, ich möchte die Informationen von ja. X wirklich haben. Weil ich eben, wie gesagt, ich will auf Social Media nicht die ganze Zeit alles immer äh, durchscannen müssen. Ja, ja. Weil da muss ich aktiv hin ja, und muss nachschauen, ob es Informationen gibt oder auch eine Webseite. Ähm, Im Kontrast dazu eben dieser Weg, ich bekomme eine Newsletter von jemandem. Wie gesagt, mag Newsletter für diesen Zweck, dass ich weiß, von wem ich sie bekommen will und genau die will ich dann aber auch wirklich haben und ja, dann schaue ich sie dann, mir dann an ist es und dann ist es asynchron was eben dieses Ding mit Stories dann nach 24 Stunden weg und so weiter eben nicht mehr der Fall ist und das, ja, nee, ich das daran, gehen halt nicht weg genau die bleiben da ja. aber Newsletter mal wieder beider Seite gelegt <lacht> mir fällt eine Frage noch ein zum Thema Boosting ja. und zwar äh, was ich daran interessant finde ist dass ja auch andere Leute etwas boosten können mhm. Gab's das für euch mal in der Zeit, in der ihr jetzt da den Server betrieben habt?
1: Also das gab's nicht, weil ähm, es zum einen ja nicht nötig war, weil wir halt einfach, sagen wir mal, dafür noch nicht bereit waren. Es hätte zwar jemand boosten können, aber wir hätten es nicht gebraucht. und man Aber sind wir doch mal ehrlich, welcher Server braucht ja, den Boost? Ja, das stimmt. Ähm, zum Beispiel Discord hat ja auch Partnerbewerbungen oder so, wo mhm. du dann halt verifiziert wirst. Und dann hast du all diese Boosts und brauchst nicht mehr geboostet werden. Okay. Das würde für uns eine Lösung sein. Mhm. Aber dass du äh, so Partner wirst, brauchst du 500 Mitglieder, eine gewisse Anzahl an Aktivität und noch mehr Zeug. Und das erstmal zu erreichen, ist halt schwierig. Mhm. Ich hatte zwar so einen Instagram Server schon mal. Äh, ich bin auch Administrator auf mehreren Servern von ähm, YouTubern oder so. Ähm, deswegen habe ich da auch schon Erfahrung mit. Und da aber ins Partnerprogramm zu kommen, ist schwierig. Wir das wäre auch Beispiel, logisch, weil sonst ja, ja. verlieren die ja
0: alle ihr Einkommen. Eben. Also ich meine,
1: Discord will ja auch was verdienen. Eben. Wir hatten zum Beispiel einen Sauer mit äh, 1500 Mitgliedern. Ähm, da haben wir uns beworben. Wir hatten alles erfüllt, aber wurden halt abgelehnt, weil es einfach keinen triftigen Grund gab, äh, das anzunehmen. Und bei uns, ähm, bei Hoferland Strikes Back dann zum Beispiel, wäre es dann der Hype-Squad. Mhm. Das ist nochmal eine Art von Discord, und die ist dafür zuständig, lokale Projekte zu unterstützen, wenn zum Beispiel Festivals vor Ort gemacht werden oder so. Das wäre halt eher für uns. Ja. Aber da reinzukommen ist auch im Moment schwierig, weil die Bewerbungen dafür geschlossen
0: sind. Ich wollte gerade sagen, da habe ich nämlich mal nachgeguckt. Ja, ja. Du hast diese, du bist, glaube ich, auf deinem Profil ist das ersichtlich, dass du irgendwas schon mal mit dem Hype Squad zu tun hattest. Das, das,
1: ist, ähm, das ist Discord. Also da kannst du für dich bestimmen, wo du hingehörst. Okay. Also in Bravery. Noch irgendwas, noch irgendwas weiß ich jetzt nicht. Und das ist halt genauso für Server, aber okay. da weiß ich nicht genau, wie das ist. Aber du würdest dann halt so ein Badge auch bekommen mhm. äh, davon und würdest dann halt davon, das gut unterstützt werden.
0: Ah, okay. Interessant. Aber ihr habt quasi jetzt da das alles noch nicht gemacht. Nee. Ihr hattet auch die Situation noch nicht, dass irgendjemand gesagt, ich sponsor jetzt oder ich, ich gifte jetzt diesen Server-Boost oder sowas. Das war jetzt bei dem speziell mhm. nicht. Und vielleicht ist er auch noch ein bisschen zu klein. Dafür. Ja, das stimmt. Ja, also da fehlt einfach die Popularität ja. noch, ähm, die dann eben da aufgebaut werden kann, wenn es sich langfristig noch als ja, sinnvoll erachtet.
1: Auf dem Server, wo ich gerade gesagt habe, äh, da war zwar auch viel los und hatte Aktivität, aber da hat auch keiner geboostet.
0: Okay, Weil
1: das halt eigentlich tatsächlich echt teuer ist, wenn du dann, mhm. weil um Level 3 zu reichen, brauchst du 30 Boosts. Ja. Ein Boost sind, ne, zwei Boosts sind für einen Nutzer 10 Euro.
0: Genau, das ist dieser. Nitro. Und wenn du
1: den aber halt mehrmals boosten willst, dann kommt man da halt mal auf hohe Summen. Zumindest ja. für einen User. Und das ja. ist dann halt schon teuer. Ja. Deswegen brauchst du da Leute, mehr Leute, die das boosten, anstatt ja. dass es nur einer macht.
0: Ja. Ich habe einen äh, Server, den ich selber, also wo ich selber drauf bin als mhm. Nutzer, einfach nur von einem YouTuber. Ich glaube, der hat 22 Boosts oder sowas. Mhm. Und das ist aber halt einfach auch wieder themenabhängig. Ja, ich meine, das ist natürlich auch wieder schwierig, wenn man jetzt hergeht ihr habt ein Jugendzentrum-Thema. Ja. Tendenziell notorisch unterfinanziert. Ja. ja? Äh, und dadurch ist es natürlich dann auch schwierig, dass jemand mal eben sagt, für etwas, was man gerade gar nicht wirklich braucht, mhm. äh, jetzt da irgendwie dieses Boost herzugeben. Bei dem YouTuber, bei dem ich das gesehen habe, der eben 22 Boosts nach aktuellem Stand hat, bei dem ist es so, der redet auf seinem Kanal über Finanzen und hat dementsprechend Menschen, die teilweise nicht wenig Geld ja. haben. Und für die ist es das auch einfach wert, weil sie dann irgendeinen Boost oder einen Nitra-Badge bekommen und mhm. dadurch in der Memberliste weiter oben angezeigt werden. Ja, wäre bei uns zum Beispiel auch so. Ja. Aber bei
1: uns geht es halt zum Beispiel eigentlich wow. <lacht> <lacht> ähm, nicht um die Zahlen, wie viele Leute wir jetzt ja. haben, sondern uns geht es um die Aktivität, um die Leute, die es wirklich brauchen. Ja. Und nicht, dass wir jetzt sagen können, boah, schaut mal, wir haben voll viele Member, sondern wir wollen halt, dass wir aktive Leute haben, die, die, die das brauchen und dann auch nehmen würden.
0: Ja, ja. Da fällt mir gerade mal spontan so eine Frage ein. Gibt es die Möglichkeit, Member oder einen, also, also Server, Mitglieder rauszuschmeißen, wenn ja. sie eine gewisse Zeit lang nicht da waren? Äh, die Möglichkeit gibt es, das bleibt aber den
1: Inhaber überlassen ja. oder halt dem Team. Ähm, wir machen es zum Beispiel nicht, weil immer ja. mal einige Leute wieder vorbeischauen, die zum Beispiel nicht so aktiv sind, die sich zwar mal angeschaut haben, aber dann denken sie irgendwann mal, ach, da war ja was, ja. kann ich mal wieder vorbeischauen. Ähm, ja, genau. Aber du kannst sie auch
0: runterschmeißen
1: und dann auch für immer runterschmeißen, dass sie nicht mehr drauf kommen können.
0: Ja, ja. Ja, das ist dann gut, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, ja. wenn sich jemand nicht benehmen kann oder sowas. Ähm, aber jetzt auch dieses lange, langfristige Aktivität kann ich gut verstehen, dass man das nicht nutzt, äh, weil man ja auf eine gewisse Weise möchte man ja vielleicht auch, dass, es, dass, den, möglich, dass den Leuten die Möglichkeit geboten wird, äh, wieder mal mitzumachen. Ja. ja, ja. Sehr cool. Äh, haben wir einen guten Überblick. Ja. Was ist denn für jemanden, wenn, also du hast gesagt, du, du managst schon auch noch andere mhm. Discord-Server. Ja. Ähm, was ist denn so für dich oder deiner Meinung nach so ähm, ein paar der wichtigsten Dinge, die dir einfallen für jemanden, der äh, das Channel Management ja. und so weiter macht? Äh, was sollte man da beachten?
1: Also man braucht definitiv einen Überblick, Ordnung und man sollte es so, also ich sag mal nicht auffällig, aber du solltest jetzt nicht einfach so da Channel hinklatschen, wie wir es zum Beispiel gemacht haben. Ähm, und die einfach Namen benennen, sondern du solltest die zum Beispiel ordnen, vielleicht mit ein paar Emojis ausstatten, schöne Zeichen hinmachen, dass es irgendwie Ordnung annimmt. Das ist auch das, was wir zum Neuen gemacht haben. Ähm, und im Alten haben wir das halt nicht gemacht, weil ich da noch nicht so viel Erfahrung hatte. Das ist jetzt dann eben alles durch Corona entstanden.
0: Ja, ich meine, Jahr ist auch eine lange Zeit. Ja, <lacht>
1: definitiv. Also, da konnte sich schon einiges auch entwickeln ja. Ich habe auch sehr viele Leute jetzt kennengelernt eben in
0: Corona. Da bin ich auch sehr froh drüber, dass ich die kennengelernt habe. Was ja schon ein bisschen fast schon absurd ist, weil ja. die allermeisten würden sagen, ich habe dieses Jahr irgendwie niemanden Neues kennengelernt. Ja, <lacht> aber wenn du halt online
1: bist, dann lernst du mittlerweile schon sehr viele Leute kennen, ja. mit denen du dann auch was machen kannst. Ähm, und das muss ja nicht mal hier aus der Gegend sein. Das kann ja sonst wo sein, in ja. Köln oder so zum Beispiel. Ja. Ähm, da habe ich jetzt auch eben welche kennengelernt. Und... Die kann man dann halt irgendwann mal sagen, jo, habt ihr mal Lust zu treffen? Dann trifft man sich halt mal. Klar. Und das ist halt auch das Coole.
0: Ja, dann die Real-World-Komponente wieder ja. zu Aber zum Management sagst du also hauptsächlich eben irgendwie nicht einfach nur Random-Channel erstellen, Nein. sondern Man sollte eine Ordnung
1: haben, es mhm. schön, ordentlich, dass die Leute sich auskennen und nicht denken, was macht das jetzt da? Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Sondern wenn du jetzt eine Kategorie hast, Spiele, dann kommen da auch nur Spiele rein. Ja. Und dann kommt da zum Beispiel kein Spam-Kanal oder so rein. Der kommt dann in Allgemein oder so. Ja. Aber man braucht halt definitiv eine Übersicht.
0: ja ja Ich habe das bei mir gemerkt, als ich dann eben angefangen habe, den Server aufzusetzen. Natürlich, mein organisatorisches ja, Gehirn ja. ist gleich mal, denkt sich so, ich muss jetzt 100 Stände erstellen oder so. Ähm, ich habe mich dann versucht zu zügeln, habe quasi ein paar erstellt, die ich so gesehen habe, die es manchmal gibt mhm. oder bei, bei den meisten Sachen gibt. Ähm, habe mich dann aber bei einem speziellen Bereich zurückgehalten, den ich einfach als, ich glaube Kategorien heißt es dann, also Kategorie ja, von Kanälen. Genau. Und da habe ich eine gemacht, irgendwie so allgemein Topics. Mhm. Und da habe ich aber erstmal nur einen Kanal drin, der quasi sozusagen so eine Art äh, Suggested Topics ist, ja. wo es darum geht zu sagen, okay, welche Themen könnte man denn ausgliedern in ihre eigenen Kanäle. Das ist was anderes, ich habe eine eigene Kategorie für meine Projekte, die ich online habe hm. und die ich, äh, wo ich quasi reinschreiben möchte, wenn ich eine neue Version genau. von einem das gewissen Online-Dienst veröffentliche oder sowas. Sowas dann in der Richtung. Da ist es schon so, dass ich die für jedes Projekt, gibt einen eigenen Kanal, ähm, weil das einfach was ist, was für mich selber allein schon sinnvoll ist, ja. egal wie viele Mitglieder der Kanal, äh, der Server hat. Ich kann da reinschreiben wie eine Art Veränderungslog, so eine Art Change-Log.
1: Genau, da hast du dann auch wieder die Ordnung. Weil genau. wenn jetzt zum Beispiel die Leute, wenn man das in einen Channel postet, dann sehen sie alles. Vielleicht wollen sie das gar nicht mitbekommen. Genau. Von Projekt 1 wollen sie es, von Projekt 2 nicht. Aber wenn du ja. das halt in verschiedene Channel machst, können die anderen das einfach stumm schalten, was sie nicht haben wollen. Und das, was haben wollen,
0: kriegen sie dann. Ja, ja. Genau, und theoretisch wäre jetzt die abgegradete Version dann irgendwann noch dafür zu sorgen, dass man eben so eine Art Notification-System genau. Aber das ist wieder was Ich schiebe das mal noch ein bisschen weiter raus. Ja, ja. Weil ich mir denke, das kann ich auch noch nachbauen. Ja. Wenn es dann irgendwann soweit ist, dass ich sage, okay, jetzt habe ich hier 200 Leute auf dem Server oder sowas, die irgendwie da Die einen wollen Infos darüber haben, was ich mit Foxy-Link mache. Die anderen wollen nur das haben, was ich mit meinem YouTube-Kanal genau. mache. Ähm, sollte ich vielleicht ihnen die Möglichkeit geben, zu sagen, ich will nur das von YouTube und ich will den Rest nicht. Aber das ist aktuell irrelevant. Und das habe ich schon gemerkt, dass das auch genutzt wurde. Und, ja. und ich finde das tatsächlich, in meinem Fall zum Beispiel, ich finde das besser als jetzt nur die YouTube-Kommentare, weil mich die YouTube-Kommentare langsam echt angekürzt haben. Ich habe mehr und mehr gemerkt, dass es schwierig ist, auf YouTube in den Kommentarspalten eine Unterhaltung aufrechtzuerhalten. Ja, äh, weil einfach die Notifications nicht wirklich gut sind. Du bekommst,
1: die Leute stellen es ja meistens zum Beispiel aus, weil es ja nervt, wenn du andauernd da der und der hat auch deinen Kommentar geliked, hat drauf geantwortet, genau. ist halt einfach unnötig und ähm, wenn du jetzt aber halt eine Konversation führen willst, dann kommen vielleicht andere, schreiben irgendwas rein, was kann ich dazugehört. Zum mhm. Beispiel, hey, schau mal meinen Kanal an. Ja toll, wir reden aber gerade über ein Mikrofon. Ja
0: genau. Das
1: interessiert mich nicht. Und da ist es halt bei Discord echt schön.
0: Ja. Deswegen habe ich eben aber auch diesen Aspekt gehabt, dass ich diese Threads, die jetzt hoffentlich bald kommen, wirklich genial finde. Ich konnte die in meiner Discord-App schon mal aktivieren über so einen JavaScript-Hack. Diesen Developer-Bereich, wo man dann die Experimente einschalten kann. Aber hat natürlich den Nebeneffekt, dass diese Threads kein anderer sehen kann, außer ich. Aber ich fand das auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr froh, dass sie das sich überlegen Sie haben gemeint, noch einem einen Monat bis zwei mhm. Monate, weil sie da irgendwie so lange wollen, sie den Bot-Entwicklern und so weiter die Zeit geben, darauf einzugehen, ja. die die API nutzen. Ähm, aber ich bin sehr gespannt darauf, weil ich glaube, dass das das Ganze noch mal auf ein anderes Level hebt, um eben die Möglichkeit zu erschaffen, an einer Unterunterhaltung dran zu bleiben. Mhm. Und ich meine, wie du schon gesagt hast, gerade bei solchen Themen wie, es gibt irgendwie Fragen zu einer gewissen Programmiersprache in einem Kanal, ja, ja, da fragt der eine, wie er eine Variable definiert, der andere sagt, wie er einen Loop macht. Und im Endeffekt kriegt keiner eine Antwort und irgendein Dritter redet rein. Ja, genau. Äh, so ist es immer. Genau, aber auf der anderen Seite kann man den Leuten auch das irgendwie nicht nachtragen, weil sie haben keine andere Möglichkeit in dem Moment. Ja, Und äh, von daher müssen wir damit umgehen. Ja. Letztendlich muss man trotzdem sagen, äh, Discord, ich weiß nicht, seit 2017 bist du drauf. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lang es das jetzt schon gibt. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie vielleicht zehn Jahre alt.
1: Es ist noch eine, Es ist nicht alt. Also, aber es hat ein gewisses Alter. Also, ja, ja, also
0: klar, es ist jetzt nicht mehr das, es ist jetzt nicht erst seit einem Jahr, aber ich glaube, es ist irgendwas so zwischen fünf und zehn Jahre alt. Hm. Ähm, so in der Richtung könnte ich mich so auch daran erinnern, weil das war so zu der Zeit, habe ich studiert. Da kam es, ich glaube, da habe ich es ein paar Mal gehört und habe mir ja, gedacht, ja. ja, wer braucht denn das? Dann kam aber Slack und ich habe mir gedacht, Slack ist ziemlich cool. Und dann denke ich mir aber jetzt, wenn ich Discord und Slack ja. vergleiche, die Kosten, die man hat, wenn man Slack benutzen will, im Vergleich zu dem, was Discord einem zur Verfügung stellt, ist Wahnsinn.
1: Das ist, und also ich sage immer, also Slack ist zwar schön, ich habe das ja auch schon mal genutzt für den Hackathon von der Bundesregierung. Ja. Ähm, aber Discord ist einfach leistungsstarker, es mhm. hat mehr Funktionen. Also es kann eigentlich alles, was Slack kann, kostenlos.
0: Ja, genau. Und das ist, also da... Für mich ist es echt so ein, Pff, wenn ja, ja. ich überlege, wie viel Discord zur Verfügung stellt und einfach so macht. Auf ja. der anderen Seite muss man sagen, auch YouTube ist kostenlos. Also von daher, ähm, <lacht> es gibt auch andere große Dinge, die kostenlos ja. sind, die eigentlich nicht kostenlos sein könnten. Ja, ich meine, YouTube hat Werbefinanzierung, schon klar, da geht ein bisschen mehr. Wer weiß, was mit äh, Discord noch passiert. Du hast mir erzählt, dass Microsoft Discord kaufen wollte. Ja,
1: aber Discord hat dann halt Nein gesagt. Genau. Das fand und das, ich das ist halt auch das, wo, wo man. Wenn man das hört, wo man froh drüber ist, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, ja. wo wir telefoniert haben, weil Discord halt einfach so, die sind halt ein Startup gewesen ähm, und Discord halt hat so kleine Sachen, die halt einfach geil sind. Das heißt Easter Eggs. Ja. Und ich weiß nicht, wie es ist, aber ich glaube, wenn halt jetzt so ein Großkonzern kommen würde, würden die das nicht mehr so machen und dann würde Discord nicht mehr Discord sein. Mhm. Meiner Meinung
0: nach. Du glaubst einfach, dass so ein bisschen die Kultur ja. dann flöten gehen würde? Einfach so auch diese Gamer-Szene, mhm. das Ganze und äh, dieser, diese, ja, dass Discord selbst auch ein bisschen dieser Spielcharakter eben hat. Ja. Ja, finde ich interessant. Auf der anderen Seite, ich habe es dir auch letztens schon mal ja, gesagt, ja. Äh, Twitch wurde auch von Amazon gekauft ja, ja. und hat sich bis jetzt nicht wirklich verändert. Ähm, da lässt sich drüber streiten, glaube ich. Ich bin kein Profi-Twitcher. Äh, ich habe davon gehört, dass diverse Probleme mit diesen ganzen Werbeanzeigen, gerade mhm. wenn man anfängt, einen Stream zu gucken, dann kommt als erstes eine Werbung, dass das gar nicht gern gesehen wird. Kommt, das ist eine Werbung, die erstmal eine halbe Stunde geht, bis fertig ist. Ja, so ungefähr. Also da, da habe ich auch schon Sachen davon gehört und die ja, sind ja. seit Amazon sozusagen, aber wer weiß. Und letztendlich müssen solche Firmen, gerade wenn sie Startups sind, irgendwann mal Geld machen. Einer der Wege, Geld zu machen, ist, an einen Konzern verkauft ja. zu werden. Und dann ist eben die Frage, wie inwieweit in kommen sie damit durch, dass sie diese Nitra, nitro? Nitro. nitro oder Discord-Server-Boosts machen? Also es ist, ich
1: glaube, Discord nimmt damit gut Geld ein, mit hm. diesen nitro weil es halt echt witzig ist du kannst halt alles machen du kannst halt Emojis auf allen Servern schicken mhm. du hast viele Vorteile die du als normalen Nutzer nicht hast ich habe es mir auch schon oft gekauft mhm. und ich finde es echt cool ähm, ja genau aber ja
0: also ist es was was du selber auch hast ich als hatte
1: es eine Zeit lang oder habe es mir zwischendrin immer mal gekauft ja. aber ich habe es jetzt nicht durchgehend weil ich dazu einfach das Geld nicht habe
0: ja. meine, es sind trotzdem halt ich glaube es sind zehn im Monat oder? Ne? zehn im
1: Monat oder Für fünf im Monat je nachdem welches Paket halt Ah, okay. Ich habe immer das Fünfer genommen.
0: <lacht> Ach, und genau, Das mit dem 10er kann man dann eben die Server noch genau. zwei, zwei Server boosten. Das ist dann einfach quasi, man kriegt entweder, man kriegt das günstigere Paket quasi inklusive, weil ich glaube, ein ja. Server Boost kostet auch 4,99 oder so. Ja, genau. Und dementsprechend ist quasi zwei Server Boosts gleich das große ja. Nitro-Paket. Spannend, okay. Aber ist auch natürlich auch was, wo man erstmal, das Geld braucht man oder muss man haben, ja. wenn man sich das leisten möchte. Ähm, es kann Spaß machen, aber es, ich glaube, man kann sogar diesen Aspekt nutzen, wie ihn auch Twitch macht, mhm. dass man theoretisch das ja auch gegiftet bekommen kann.
1: Das kann man gegiftet bekommen. Du kannst ja. es praktisch anderen Leuten kaufen, den schickst du dann einen Link, ja. klickst du drauf und dann haben sie es. Ja. Ähm, aber wie zum Beispiel, ich will jetzt Twitch nicht mit Discord vergleichen, mhm. weil bei Twitch kenne ich jetzt eigentlich nicht viele Easter Eggs irgendwie, aber bei Discord findest du in jeder Ecke. Du findest auf deren Webseiten, du findest, wenn du Tastenkombinationen drückst. Mhm. So einfach so kleine Sachen, die einfach so witzig sind. Ja. Und das findest du halt bei Twitch nicht.
0: Okay, interessant. Da müsste ich noch mal drauf achten. Weil ich habe das jetzt noch nichts gefunden. Aber vielleicht muss ich auch einfach mal googeln. <lacht> ja, da
1: gibt es viele Listen. Da
0: gibt es bestimmt viel, ja. Wie ja. zum
1: Beispiel, wenn man halt ähm, auf den Links unten gibt es ja dieses Profil. Mhm. Wenn man da halt auf den Tag klickt, dann steht dort kopiert. Ja. Wenn man nochmal klickt, doppelt kopiert. Und das steigert sich dann halt immer, <lacht> bis dann irgendwann halt äh, was anderes dasteht. Ja. Kannst du mal ausprobieren. Das eigentlich. muss ich auf jeden
0: Fall mal ausprobieren. Sowas ist lustig, wenn ja. da die Entwickler sich einen kleinen Spaß damit Eben. machen.
1: Und das ist halt das Schöne. Und da hast du auch dann den Spaß, dann das zu nutzen. Ja. Und diese kleinen Sachen machen dir halt ein Lächeln,
0: wenn man es ja, so nimmt. Klar, bringt ein bisschen Lust und Laune ja. in, die ganze, äh, in die ganze Nutzung dieses Programms sozusagen. Ja. Mhm. Sehr cool. Ich fand es super spannend, da mal erfahren ja. zu können, was es damit auf sich hat, wie Hoferland Strikes Back <lacht> überhaupt entstanden ist ja. und was ihr auch ein bisschen damit vorhabt noch. Ähm, wie findet man euch am besten? Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auch mal vorbeigucken.
1: Wir haben eine Website, hoferlandstrikesback.de. Ähm, da findet man eigentlich alles, wie man zum Beispiel auf den Discord-Server kommt, welches Team wir haben. Ähm, und Instagram haben wir auch, sind wir aber nicht mehr so aktiv, weil wir halt da wenig Zeit für haben. Wir müssen halt auf ein was machen, weil wir halt nicht so ein großes Team sind. Ähm, deswegen ist eigentlich unsere Website äh, am besten.
0: Ja. Und von da aus kommt man dann eben auf den Discord-Server ja. und äh, kann sich dann da mal umschauen Genau. und entsprechend in die Kommunikation einsteigen und euch kennenlernen. Ja. Sehr cool. Freut mich, dass du da warst. Ja, Ich mich freut dass ich da sein durfte. <lacht> Gerne. Hast du noch irgendwas anderes zu sagen. Ich denke nicht. Haben wir alles geklärt? Ja. Sehr schön. Alle Unklarheiten, alle Klarheiten beseitigt. <lacht> Erfolgreich. <lacht> Sehr ja. schön dann an euch Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich schaut ihr mal vorbei auf dem Discord-Server von Hoferland Strikes Back oder auch meinem eigenen hier shameless Plug. <lacht> äh, und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Tschüss.